0: Bonjour. C'est un grand plaisir de pouvoir se retrouver ce matin. Effectivement, j'ai plus rien à dire. Paul a tout dit de la prédication, donc ça va être très court. Non, ce n'est pas vrai. J'ai une question fondamentale. Vous allez voir que ce matin, la question est vraiment fondamentale. Est-ce que, euh, est que vous êtes pharisien ou est-ce que vous êtes saducéen Est-ce que vous êtes pharisiens ou est-ce que vous êtes sadducéens Vous n'êtes jamais posé cette question, en fait. Hein ah, voilà, des bonnes, des bonnes... Les pharisiens croyaient à la résurrection aux anges et aux esprits. Les saducéens, pas du tout. Ils ne croyaient qu'à ce qui était tangible et euh, tous les autres aspects qui dépassent l'inconnu n'étaient pas pour eux. La question, est-ce que nous, par rapport à cela, comment on se situe Est-ce qu'on ne croit que ce qui est tangible ou est-ce que l'on croit à la résurrection, on croit aux anges, on croit aux esprits Et euh, si on regarde l'histoire de la chrétienté, il y a vraiment deux tendances comme ça dans les extrêmes qui euh, appuient sur l'un ou appuient sur l'autre. L'une essaye de tout expliquer de la foi, de la Bible, à l'appui de la science, de la raison, et l'autre, Satan et voit du miraculeux, du surnaturel avec une, ré... une récurrence qui est presque quotidienne. Alors le texte de ce jour, en acte chapitre 23, va nous aider à réfléchir par rapport à ça. Alors les pharisiens et les sadducéens, ils siégeaient ensemble au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était un petit peu le parlement, le parlement pour les juifs, où certaines questions très sérieuses devaient être débattues. Mais il y avait ces deux factions qui étaient vraiment irréconciliables sur ces sujets-là. Alors comment partager, comment savoir, euh, comment trouver justement qui a raison ou qui a tort Eh bien comme toujours, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans la Bible. Et je vous propose de, de regarder ce qu'il est dit justement dans la Bible de la résurrection des anges et des esprits. Alors, pour la résurrection, nous avons quand même quelques exemples de résurrection dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il me semble qu'il y en a en tout cas trois dans l'Ancien Testament et il me semble qu'il y en a six dans le Nouveau euh, Testament. Mais le, la résurrection la plus emblématique est quand même celle de Christ. Parce que Christ l'a annoncé et ensuite l'a vécu et l'a démontré. Hein. Matthieu 16, 21 dit « Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Et euh, dans les évangiles, il fait mention de sa résurrection. Alors peut-être que pour ceux qui sont très cartésiens, etc., Peut-être qu'on se raconte une histoire et que peut-être les évangiles ont embelli le fait que Jésus soit ressuscité. On a quand même des indices dans le texte qui nous montrent que la résurrection était vraiment un fait. Dans Jean, chapitre 20, verset 19, euh, après que Jésus ait été mis en croix, eh bien, les disciples étaient tremblants de peur et se sont barricadés parce qu'ils avaient peur euh, que ce qui était arrivé à leur maître, leur arrive aussi. Hein, Jean 20:19 dit « euh, Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs des Juifs. » Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. Hein. » Et après, ce qui est, euh, après cette rencontre, on voit que les disciples sont devenus des apôtres bouillants ils ont, ils ont sillonné tout bassin méditerranéen, ils ont témoigné de l'Évangile, euh, ils n'avaient plus peur de personne, malheureusement, euh, en tout cas, onze d'entre eux euh, mourront martyrs. Mais qu'est-ce qui a fait que des gens tremblants de peur, se barricadant, tout d'un coup, n'aient eu plus peur et soient partis dans les confins du monde témoigner de l'Évangile Ils avaient vu le ressusciter. Et ça, ça marque une vie. Et je note que euh, la résurrection... Euh, de Jésus n'était pas juste un phénomène de groupe parce que ben, Thomas, lui, il n'était pas là au moment où, euh, il où, où, euh, où Jésus s'est présenté et il a fait la même constatation euh, à un autre moment. Donc, on ne peut pas dire que c'est un effet de groupe. La résurrection de Jésus est un fait évident. Hein. Et je rappelle que c'est aussi un fait central de notre foi et euh, j'ai plaisir à relire dans 1 Corinthiens 15 euh, à partir du verset 16, en effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, deux même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ainsi viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance. À la lumière de la Bible, la résurrection est un fait, une réalité. On serait peut-être plus pharisien alors. Les anges, est-ce que c'est une, une explication pour des choses que l'on ne comprend pas et que l'humanité ait trouvé ça commode ben Je vais vous surprendre en prenant un texte, je pense que vous auriez peut-être pas pensé à ce texte, qui justifie justement euh, la présence et la réalité des anges. Je le prends dans Matthieu 4 au verset 5. C'est la tentation de Jésus. Et qu'est-ce qu'a fait le diable Le diable transporta alors dans une ville sainte, le plaça au sommet du temple, donc les questions euh, de Jésus, et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit... Tu donneras des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Satan a essayé à un moment euh, précis de faiblesse humaine, parce que Jésus avait jeûné, de euh, le faire pécher. Hein et un des moyens qu'il a utilisé, c'est d'utiliser justement... Euh, on pourrait dire le bouclier qu'auraient pu être les anges pour venir protéger Jésus s'il avait obéi au diable. Et donc le diable qui cherche réellement à, à atteindre à Jésus, à sa mission de sauvetage, n'aurait jamais utilisé quelque chose qui n'est pas vrai. Les anges sont des serviteurs de Dieu, des messagers, des envoyés qui servent le Seigneur. Il y a aussi les anges qui servent, donc le Seigneur, mais aussi les anges déchus, hein, qui se sont révoltés contre Dieu et qui font partie du monde occulte. Quelques mentions par rapport à ça dans 2 Pierre 2.4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités, enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres pour qu'ils qu soient gardés en vue du jugement. Dans Jude 6. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Donc, les anges sont une réalité. Et que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'est une réalité qui euh, apparaît. Les esprits aussi, et là, si on lit les évangiles, euh, on a beaucoup de témoignages par rapport à ça. Jésus chasse les mauvais esprits plusieurs fois, il donne même cette capacité aux disciples et il enseigne sur les esprits euh, au, euh, auprès des disciples. Vous trouverez les références dans les notes qui seront sur le site. Il y a deux types d'esprits, on a parlé beaucoup du Saint-Esprit dimanche dernier, mais il y a aussi des esprits qui sont en opposition à, à Dieu et qui font partie du monde occulte. Donc, d'une manière assez évidente, Dieu montre dans la Bible la réalité de la résurrection, la réalité des anges et la réalité de l'esprit. Pour autant, même si c'est très clair dans la Bible, il a toujours existé dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'humanité, des personnes qui, à l'appui de la science du moment, disent que tout cela est n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas le prouver, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir C'est difficilement explicable, donc c'est dans la case des fables. Du temps de Jésus, les personnes à la pointe de la science, de la médecine, devaient dire cela comme les Sadducéens. Au siècle des Lumières, avec l'essor de la science, de la médecine, certainement que l'on devait tenir les mêmes propos aussi. Actuellement, depuis le dernier siècle et aujourd'hui encore, certains, à l'appui de la science, de la, de la médecine, disent comme ça n'est pas explicable, c'est n'importe quoi, c'est des fables. Les rationalistes s'appuient sur la raison, la démonstration euh, de la science en opposition à ceux qui font confiance à ce que dit Dieu euh, et euh, qui nous demandent de placer foi dans ce qu'il dit. Pour autant, les personnes qui euh, ont foi en ce, en ce que Dieu dit, sont, peuvent être des personnes qui sont réfléchies. J'aimerais faire deux observations par rapport à ça, par rapport à souvent cette bataille qu'il y a entre la science, la raison, la médecine, ce qui est explicable, et les aspects de la foi. Deux euh, remarques sans faire beaucoup d'apologétique c'est-à-dire de défense de la foi Juste une question. La science et la médecine du temps de Jésus. Quelle était son étendue Comment on la jugerait maintenant La science et la médecine du Moyen-Âge et du siècle des Lumières. Comment la jugerions-nous maintenant Vous vous souvenez de la médecine d'il y a 50 ans Et la science d'il y a 50 ans ou un siècle Savez-vous que même une des plus grandes, euh, la plus connue peut-être, euh, des équations, E égale MC2, est remise en cause La science est un critère fluctuant qui est en, tout le temps euh, en progression constante et c'est quelque chose qui évolue. Et attention à son utilisation, car les affirmations d'hier ne seront plus peut-être les mêmes demain. La science, comme dans beaucoup d'autres domaines, demande beaucoup d'humilité, même si on peut se régaler, voir des choses euh, qui euh, commencent à être compréhensibles. La science, c'est quelque chose qui est euh, en mouvement. Donc, c'est la première remarque dans cette bataille entre foi et science. Euh, faisons attention, la science est quelque chose qui n'est pas figé, c'est quelque chose qui progresse toujours. L'autre aspect touche à la personne de Dieu. Si Dieu était tout explicable, s'il n'était capable que des choses auxquelles nous sommes nous aussi confrontés habituellement et dont nous aussi nous sommes capables, ben Dieu serait sur le même plan que nous, sur le même plan que l'humanité. Et là, on serait très mal parce que... On Connaît les capacités humaines et on sait qu'elles sont confrontées à des murs de nos capacités et aussi à une fin funeste. Et Dieu n'est pas une divinité de l'invention des hommes, comme l'histoire des religions nous le montre beaucoup. Beaucoup d'hommes ont imaginé créer des choses comme ça. Là, je parle de Dieu, l'éternel. Il est euh, de base, on pourrait dire, il n'est pas l'égal de l'homme. Donc s'il n'est pas l'égal de l'homme, forcément, il fait des choses que l'homme n'est pas capable de faire. Et donc, il agit d'une manière supérieure et dans une sphère que l'homme ne peut pas expliquer. Et c'est d'ailleurs l'utilité de la Bible, c'est de nous montrer tout ce qu'il a été capable de faire dans l'histoire de l'humanité. Il a montré sa grandeur et qu'il est créateur au-dessus de nous qui sommes la création. Donc, on pourrait dire que nous constatons, mais nous ne pouvons pas expliquer. Et euh, bien sûr, l'humanité est confrontée à des choses qui dépassent euh, notre compréhension, nos habitudes et euh, nos capacités. Alors, pour autant, devrions-nous nous attendre d'une manière constante, d'une manière quotidienne, à l'extraordinaire vu que Dieu en est capable, il l'a démontré, est-ce qu'on devrait s'attendre d'une manière constante, euh, d'une manière quotidienne à l'extraordinaire Alors rien que ma phrase est fausse. Parce que si c'est extraordinaire, ça ne peut pas être quotidien. Je suis un petit malin, hein j'ai bossé avant un peu. Donc euh, l'extraordinaire euh, est quelque chose qui apparaît de temps en temps et euh, la Bible a montré des moments où justement l'extraordinaire était présent et la Bible couvre plusieurs centaines d'années, on pourrait dire plusieurs même millénaires et Dieu a confronté l'humanité à des moments hors du commun mais ils ne sont pas très 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 nombreux. Hein il, y a la il y a la période de l'Exode avec la sortie d'Égypte jusqu'à euh, la migration vers Canaan qui est certainement la période la plus longue où il y a eu des faits, des, des faits extraordinaires. Hein, une quarantaine d'années, euh, en gros. La période des rois, surtout avec Élie et Élisée, hein, et la période de Jésus et le début des apôtres. Sinon, quand on lit euh, la parole de Dieu, on est confronté à des moments qui ressemblent exactement aux nôtres, où l'extraordinaire n'est pas le quotidien. Et Dieu agit beaucoup plus par sa providence que par l'extraordinaire ou le miraculeux. Dieu agit beaucoup plus par la providence que par l'extraordinaire ou le miraculeux. Hein la providence, dans le langage euh, commun, on dit Ah oui, c'est l'alignement des, des planètes, ah oui, tu as eu du bol, ou c'est un concours de circonstances. Mais Dieu agit avec providence, conduit les vies intervient à nos prières beaucoup plus par la providence que par le miraculeux. Et Dieu est tout aussi majestueux quand il intervient par la providence que quand il a confronté l'histoire de l'humanité à quelques euh, miracles. Dieu a fixé des lois et il se tient aux lois qu'il a fixées. J'aimerais qu'on puisse lire un psaume, le psaume 148 au verset 5 et 6 un psaume qui nous parle de la création, de Dieu, ce qu'il a fait. Hein psaume 148, versets 5 et 6. Il nous invite à la louange quand on regarde la création et en ce moment, on est vernis. Il fait un temps magnifique. On peut apprécier ce beau temps hivernal. « Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Le verset 6 est catégorique. Hein il a établi pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois, il ne les violera pas. Il n'est pas en train de nous confronter perpétuellement, quotidiennement, à des exceptions de sa loi. En français, j'étais pas très doué en français, mais j'ai retenu un truc, c'est qu'il y avait des règles en orthographe et en grammaire, et il y avait des exceptions. Mais la règle, c'est la règle, et c'est la règle qui s'applique. Et c'est exactement la même chose avec les lois que Dieu a fixées. Il a donné des lois, et de temps en temps, dans euh, sa préscience, parce qu'il a confronté l'humanité à des exceptions. Hein et Dieu ne refait pas la règle du jeu en cours de route, hein et nous pouvons euh, avoir confiance en lui par rapport à ça. Et quand on le prie, prions-le, justement, pour qu'il intervienne. Il interviendra dans sa providence, mais il ne va pas euh, constamment rechanger les lois pour répondre à toutes nos prières. Ce serait d'ailleurs une cacophonie euh, hallucinante. Déjà, rien que nous, si on priait que Dieu intervenait en bousculant les lois, euh, très certainement que notre quotidien en serait euh, chamboulé. Hein Donc, il est assez rare que Dieu agisse au travers des exceptions qu'il a lui-même prévu d'avance. Et pourquoi nous a-t-il confrontés à ces exceptions dans la parole de Dieu Parce qu'il avait un message à faire passer, hein, montrer qu'il est Dieu, montrer que quand il est présent, tout change. Et une fois que le message a été passé dans l'histoire de l'humanité, consigné dans la Bible, eh bien, il ne refait pas la démonstration à chaque fois. Hein. Toutes les démonstrations sont consignées dans la parole de Dieu. Hein, pour l'Exode, Dieu montre qu'un tout petit peuple de rien du tout, quand il est au milieu de ce peuple, des choses extraordinaires se passent. Eh bien, c'est une leçon pour nous. On n'est peut-être rien du tout. Mais si Dieu est au cœur de notre vie, eh bien, de grandes choses peuvent se passer. La période des rois était une période euh, très troublée. Il y avait de temps en temps des rois qui étaient fidèles à Dieu, mais la majorité du temps, c'était des rois qui étaient impies et même certains, la persécution était semblable à celle de la Corée du Nord. Et Élie et Élisée ont eu un ministère vraiment euh, dur et difficile dans ce contexte-là. Et Dieu a montré à ces rois qui se croyaient souverains, qui pouvaient tout faire, etc., sans que rien ne, ne se passe, a montré que Dieu était agissant et que finalement, les rois étaient dans le regard de Dieu et dans la main de Dieu finalement pas grand-chose, même rien du tout par rapport à sa grandeur. Eh bien, nous aussi, on peut être confronté à des, des oppositions qui sont grandes. Eh bien, ces exemples-là nous montrent la grandeur de Dieu. Jésus, bien sûr, son ministère hors du commun, a montré qu'à la fois qu'il était homme et à la fois qu'il était Dieu. Et on s'est particulièrement arrêté là-dessus à la période de Noël. Et il a montré qu'il était le créateur, le réparateur des vies, même durant la vie, même après la vie, hein, et qu'il était largement au-dessus du monde invisible. C'est pour ça qu'on peut conf se confier totalement en lui, et quand on lit dans les évangiles, on peut voir cette grandeur et se régaler de la lecture, justement, des évangiles. Pour les apôtres, eh bien, on voit le début de leur ministère qu'ils montrent cette même grandeur, qui nous montre que c'est exactement le même message, le même esprit qui est... Euh, la suite du ministère de Jésus et qu'on peut placer notre foi, notre confiance dans les épîtres, dans tout ce qu'ils ont écrit euh, et qu'on a le même enseignement qui nous est donné. Le but de ces exceptions dans l'histoire de l'humanité, elles avaient un message précis. C'était pédagogique de la part de Dieu. Alors tout ça pour dire, c'est bien beau, hein mais ça a des conséquences pour nous aujourd'hui, pour moi quotidiennement, ça a des conséquences pour vous quotidiennement aussi, dans nos propos, dans nos attentes et dans notre manière de vivre. Alors déjà, évitons de galvauder le terme « miraculeux hein », alors que Dieu agit habituellement par sa providence. Évitons de galvauder ce, ce nom. C'est même des fois stupide et criminel, je dirais, de le galvauder à tout bout de champ, de dire qu'on a vécu un miracle ou que ceci ou cela était un miracle alors qu'il n'en est rien parce que finalement, on discrédite Dieu. Les personnes qui sont autour de nous, hein, à qui on témoigne de l'Évangile, eh n'y ben, voient qu'un concours de circonstances et elles ont raison. Dans notre manière de vivre aussi, dans nos attentes, dans nos attentes, Dieu ne va pas suspendre les lois biologiques, les lois euh, physiques, hein, euh, pour pouvoir répondre à nos prières. Attendons-nous à ce que Dieu réponde au travers de ce qu'il a si merveilleusement mis en place depuis toujours. Et euh, n'hésitons pas à prier, à l'implorer, et sachant qu'il a la puissance, la grandeur pour pouvoir répondre à nos prières, en fonction des merveilleuses euh, lois qu'il a lui-même euh, fixées. Alors si j'ai commencé ce, euh, par tout ce développement ce matin, c'est pour qu'on puisse se régaler de la lecture du chapitre 23 du livre des Actes. Et nous allons voir qu'au premier siècle, tout comme aujourd'hui, il y avait des personnes qui euh, croyaient dans... Euh, la résurrection, dans les aspects qui nous dépassent et d'autres qui n'étaient pas du tout euh, de cet avis-là. Hein et on va voir euh, que Dieu intervient d'une manière personnelle aussi pour encourager euh, l'apôtre Paul. Et Paul nous en a d'ailleurs euh, lu quelques versets tout à l'heure. Et on va voir Dieu agir d'une manière excellente dans sa providence, pour intervenir pour Paul. On a une démonstration de la providence de Dieu dans ce texte qui est vraiment savoureuse. Et je vous invite vraiment à vous régaler aussi avec moi. Mais pour autant, si Dieu a agi d'une manière particulière pour Paul à ce moment-là, ça va être spectaculaire, vous allez voir, et bien d'autres occasions, et bien Dieu a laissé les choses de la vie se mettre en place. Par exemple, quand Paul était à Lystre, hein, on a déjà lu ce texte dans Acte 14, verset 19. « Alors ils arrivèrent d'Antioche à à, et d'Iconium, des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » Dieu intervient des fois dans euh, ce qu'il a prévu, mais d'autres fois, ici, il n'y a pas eu un cataclysme ou quelque chose d'extraordinaire pour protéger Paul. Donc c'est bien de s'attendre à l'éternel en toutes choses. Dieu fait concourir les choses pour répondre à nos prières. Et des fois, la réponse aux prières n'est pas exactement celle auxquelles on euh, s'attendait. D'autres passages si, par exemple, là, dans le texte que nous allons voir, Dieu intervient pour l'encourager, d'autres fois, c'est des personnes comme vous et moi qui vont guider Paul, l'encourager, lui donner de, des paroles de sagesse, et Dieu utilise, nous utilise justement avec merveille pour pouvoir conduire euh, ce qu'il désire. En acte 20, par exemple... Euh, le verset 30, Paul voulait se présenter devant le peuple. Vous vous souvenez, à Éphèse quand il criait tous, euh, Diane et, et, euh, la Diane était la, la reine des Éphésiens. Hein. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques Asiarches, qui étaient euh, ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à, à ne pas se rendre au théâtre. Donc, des fois, Dieu intervient aussi avec des personnes comme vous et moi et même très 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 souvent. Et là, nous allons voir comment Dieu est intervenu particulièrement pour l'apôtre. Donc si vous avez vos Bibles au chapitre 23, on va d'abord lire le dernier verset du chapitre 22. Ça, c'est mon esprit de contrariété, ça. Donc acte 22, le verset 30, parce qu'il est plus lié au chapitre 23. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, donc l'apôtre Paul. Il le fit détacher et donna l'ordre au chef des prêtres et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit venir Paul et le plaça au milieu d'eux. Chapitre 23, les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui ». Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper de sa bouche. Alors Paul lui dit « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger conformément à la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » À ceux qui étaient près de lui dire « Tu insultes le grand prêtre de Dieu. » Paul répond « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. » En effet, il écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul s'écria dans le Sanhédrin « Mes frères, je suis pharisien, fils de pharisiens. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, un débat surgit entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. En effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment le, conf le contraire. Il y eut une grande clameur et les spécialistes de la loi, membres du parti des pharisiens, se levèrent. Ils s'engagèrent avec force dans le débat en disant Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si un esprit ou un ange lui avait parlé Ne, combat ne combattons pas contre Dieu. Comme le débat devenait vif, le commandant eut peur que Paul ne soit mis en pièces par ses hommes. Et il ordonna aux soldats de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Avant de reprendre la lecture, on pourrait croire que Paul est un petit malin. Comme il sait qu'il y a deux, euh, deux camps, il va essayer avec ses paroles de mettre un petit peu la division pour bien s'en sortir. Alors, c'est certainement pas comme ça qu'il faut voir le sujet. Hein, on sait que Paul, finalement, sauver sa vie n'était pas son souci. Hein, il est dit « je suis prêt à mourir hein, » et euh, on l'a vu le dimanche dernier. Donc, ce n'est pas pour se sortir de, de ce guet-pied que euh, l'apôtre Paul a fait cette remarque, mais Paul certainement a compris que c'était la dernière fois qu'il était à Jérusalem, la dernière fois qu'il était en contact avec ces personnes, et à parler de l'espérance de la résurrection à des personnes qui étaient sensibles. Et l'histoire montre que beaucoup de pharisiens euh, se sont tournés à Jésus. Tant et si bien qu'il a fallu attendre les années 90 pour qu'il y ait des édits dans les synagogues pour refuser ces personnes-là. Donc il y avait beaucoup de pharisiens qui étaient attachés à Jésus, mais qui restaient dans la mouvance des pharisiens, qui avaient une activité sociale euh, aussi et hein, dans la dans la vie quotidienne des Juifs de l'époque. Donc c'est certainement pour témoigner à ces personnes une dernière fois que l'apôtre a ainsi euh, interpellé particulièrement les pharisiens. Verset, honte, verset 11. Pardon. « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Le jour venu, quelques Juifs formèrent un complot et s'engagèrent sous peine de malédiction contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Ceux qui formèrent cette conspiration étaient plus de quarante. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les anciens pour leur dire « Nous nous sommes engagés sous peine de malédiction contre nous-mêmes à ne rien manger » Avant d'avoir tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanédrin au commandant romain pour qu'il l'amène demain devant vous, sous prétexte d'examiner son cas plus en détail. De notre côté, nous sommes prêts à le mettre à mort avant qu'il n'arrive ici. Le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens et il alla dans la forteresse informer Paul. Paul appela l'un des officiers romains et dit « Conduis ce jeune homme vers le commandant car il a quelque chose à lui rapporter. » L'officier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le commandant et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le commandant prit le jeune homme par la main, se retira à l'écart et l'interrogea. « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit « Les Juifs ont convenu de te demander d'amener Paul demain devant le Sanédrin sous prétexte d'enquêter plus en détail sur son cas. Ne te fie pas à eux, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés, sous peine de malédiction contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire avant de l'avoir tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton accord. » Le commandant renvoya le jeune homme après lui avoir re recommandé « Ne dis à personne que tu m'as dévoilé cela. » Ensuite, il appela deux officiers et dit Tenez prêt dès 9 heures du soir, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul, sain et sauf, au gouverneur Félix. Il écrivit la lettre suivante Claude Lycias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient emparés allait être tué par eux. Je suis alors intervenu avec des soldats et le leur ai arraché avant qu'il euh, car j'avais appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'ai amené devant le tribunal. J'ai découvert qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucune faute qui mérite la mort ou la prison. Puis, informé que les Juifs préparaient un complot contre lui, je l'ai immédiatement envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils devront porter plainte contre lui devant toi. Adieu. » Conformément à l'ordre qu'ils avaient reçu, les soldats prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipartris. Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers poursuivre la route avec lui et retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province venait Paul. Apprenant qu'il était originaire de la Cilicie, il lui dit « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus ». Puis il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode. Près d'un demi-millier de soldats pour accompagner l'apôtre Paul. Près d'un demi-millier de soldats. quand même pas rien, hein alors certains disent oui, ça doit être exagéré, autant de personnes pour un soldat. Mal connaître les tensions qu'il y avait à l'époque, les Romains ont perdu beaucoup de soldats. Justement, c'était une période où il y avait beaucoup d'escarmouches. Donc non seulement ils étaient nombreux pour accompagner Paul, mais aussi ils étaient nombreux pour se protéger, eux. Et euh, l'administration la, euh, du gouverneur de Félix est connue. On peut lire les... Les écrits de Flavius Joseph sur les, les mouvements de, de l'époque étaient une période vraiment euh, instable. Mais vous voyez comment Dieu a conduit les choses. Comme par hasard, il y avait le fils de la sœur de Paul qui a entendu ce qui allait se fourmenter hein, et qui a pu euh, donner écho aux bonnes personnes. Et comme par hasard, les Romains avaient cette capacité pour mettre en place euh, tout ce qu'il fallait pour protéger l'apôtre Paul. Dieu n'a pas fait euh, euh, un, un cataclysme autour de l'apôtre Paul pour le protéger au fur et à mesure qu'il avançait. Non, Dieu a fait concourir les événements, la situation, pour que l'apôtre Paul puisse avoir cette intégrité. Parce que le but pour euh, Dieu, au travers de l'apôtre Paul, c'est qu'il témoigne auprès des juifs, hein, vous vous souvenez, des rois et auprès des non-juifs. Et en se faisant amener avec cette escorte XXL vers, euh, justement, euh, le gouverneur Félix, eh bien, il va avoir l'occasion de pouvoir témoigner auprès des rois d'une manière excellente. Alors, si Dieu a consigné ces textes, c'est pour que nous aussi, on puisse avoir la même attitude s'attendre à ce que Dieu euh, agisse dans nos vies, à ce que Dieu réponde à, à nos prières, mais Dieu le fera au travers de ce qu'il a mis en place, au travers de sa divine providence, sa merveilleuse providence. Et si je suis euh, en retard, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu fasse une dérive des continents pour que j'arrive au bon moment, pile à l'heure, parce que je suis en retard. Non, Dieu fait concourir les lois qu'il a mis en place. Pour autant, Dieu nous confronte à la possibilité d'un miracle pour chacun. Et nous l'avons chanté ce matin. Le fait que nous soyons perdus à jamais, que nous soyons morts spirituellement et que Christ nous redonne la vie, c'est le miracle qu'il peut faire dans chacune de nos vies. Alors j'espère que ce miracle est vivant et réel pour chacun d'entre nous, hein, et pour le reste, attendons-nous habituellement à sa divine providence.